0: Välkomna till dagens avsnitt av Nerd Friendly Podcast. Nerd Friendly. Podden där snackar film, spel, musik och allt annat nördigt mellan himmel och jord. Mitt namn är Christian Färnlund. Mitt namn är Alexander Levin och jag skäms för min Nerd den här gången. Men visst, absolut. Ja, det är som jag och drak avsnitten som ni får höra om ni lyssnar på dem. Yes, gör det, Bardway. Mm. Yep. Eh, det var nog att vi spelade in ett nerdfriendly avsnitt nu igen. och har blivit lite part, men ni har fått och drakar i alla fall, så vi är väldigt stolta. Precis. På. Ni kan fortfarande höra våra röster. Yes. Och det är här, hypudsaken. Inte eh. vad vi säger, utan att vi hörs. Jag vet inte hur det intressant detta är för folk, men det beror lite på då att jag har börjat ett nytt jobb och sådär. Och eh, har varit och rest väldigt mycket runt om i södra Sverige. Yep. Uh, Jag skyller allt på dig Ja det är helt okej, okay. det Tack. får man göra uh, Ett varningens finger för alla våra lyssnare, att vi kommer förmodligen säkerligen diskutera saker i detta poddavsnittet som skulle klassas som spoilers för någon som inte har upplevt eller sett det som vi pratar om. Så därför så rekommenderar jag ju er att se det senast ut av det innan ni lyssnar färdigt. Om ni skulle höra att vi börjar prata om någonting ni inte har sett eller hört eller sådär. Mm. Jag tycker det är bra att vi lyfter varningens finger ja. och varnar för spoilers. liksom, Men jag tycker också att vi, att vi har blivit bättre. På att inte spoila saker ut Vi pratar mer runt omkring grejerna Än vad vi har gjort tidigare Ja, ja Och ni som har lyssnat om ni tycker att det är tråkigt Så kanske vi ska gå tillbaka till det gamla Och spoila saker Men ja. Kanske, även, vad, vad, vad tycker ni? Ja, lite. så, har ni någon tanke? Det är ju samtidigt någonting som bara skett organiskt. Liksom. Ja, men lite så. Av någon anledning? Jag vet inte. Jag tror det, eller jag tror det har kommit lite från så här att jag har sett någonting som du inte har sett och så vill jag inte ha spoilar för dig och tvärtom om. Liksom. Så därför så har allting blivit lite runt omkring it istället. Precis. Kanske. Jag tror också det har att göra med, för min del i alla fall, alltså så här att man, man de sakerna som man tycker är som man fick en känsla av eller någonting som man vill man, inte förstöra det för någon nej. även om någon säger typ så här jag, jag bryr mig inte om spoilers liksom, så kan man ändå liksom såhär om, om man får en spoiler på en sån grej så kan det förstöra liksom ens Definitivt. upplevelse. Grann, uh, men med det sagt så tycker jag vi drar igång yes och vad ska vi börja prata om idag, Krist? En man. En man, ja. Eh, som. Eh, han har en slags koppling till en form av djur. Precis. Eh, han heter inte Ove. Nej, Nej, det gör han inte. Nej, det är en annan man. Och han heter inte Batman heller. Well, nah, det, nej. Nej. <laughs> Men det Bruce Wayne. Han, heter Bruce, det är hans, han, liksom, han blev döpt till Bruce Wayne men han eh, antar namnet Batman. Yes, The Batman som eh, gick på bio då förra veckan var vi och såg den. Jajamän. Eh, med Robert Pattinson och eh, andra personer. Zoë Kravitz. Ja, Andy Serkis. Andy Circus Andy Circus Gollum. Yes. Eh, med Colin Alfred. Farrell. Just det. Och vet man inte om mm. det så kanske det är en chock Även om man har sett filmen att han är med Precis. i dem För my god, man känner inte igen honom Nej, han ser inte ut som sig själv där, Nej, han är ganska inte. sminkad yeah. uh, ja. hörde, Jag hörde en kul historia från Seth uh, Och uh, nu tappar jag namn Vad han, vad han heter Men Han som spelar Gordon uh -huh. Som antagligen gjorde min favoritprestation Genom hela den här filmen uh -huh. Han uh, hade gått till regissören och fått uh, försökt Få Colin Farrell utkastad från Seth För att han inte kände igen honom Nej. Jo. Okej. Okay. vet inte om det är hundra procent sant. Men tydligen så hade Colin Farrell gått fram i sin Penguin eh, liksom mask. Gått fram till han som spelar Gordon och typ bara du, den här grejen och den här grejen. Och han hade bara kollat på honom som hade dum huvudet. Gått bort till regissören och sen så hade, de stå, hade Colin Farrell sett dem liksom stå och peka på honom What? Oh my god yes. <laughs> Du roligt. Ja roligt Hoppas det är sant Jag hoppas det är sant eh, Ja vad har vi att säga om The Batman nu då? Min spontana tanke Efter vi gick ut från biografen var att mm. Fan jag gillade den här filmen Mm jag gjorde verkligen det här det, det här var liksom det, det kändes väldigt Batman vi, vi fick Riddler som är en av mina favoritskurkar och jag mm. tycker att han gjordes på ett nytt spännande sätt liksom eh, lite Zodiac Killer mm. hela filmen hade en väldigt så här thriller feeling typ Seven är ju kanske den där de har tagit mest inspiration ifrån, på känslan så. Mm. Um, och jag var supertagad. Yes. Uh, jag uh, såg på filmen ytterligare en gång efter vi såg den också. Mm. Och gillade den nästan bättre på sätt och vis. Efter andra gången. För att då, då visste jag vad jag skulle förvänta mig. Så filmen var inte lika lång. För det var mitt stora complaint efter första gången. Liksom att den var, väldigt, den var väldigt lång. Den var längre än vad den behövde vara. Mm. Och den kändes inte lika lång efter andra gången. Okay. Men ju mer tid som har gått sen jag har sett filmen desto mer kluven har jag blivit på den. Okej. Okay. Det är ändå intressant. första ofta brukar du ha om liksom, du är ju your mind liksom, runt det. Yeah. Men då, jag tänker att det kan vara en sån här klassisk eh, lite hype train grej där. Att du, du älskar Beatman så himla mycket så du vill att den ska vara bra. Liksom. Yeah. Ja, ja, och se den och liksom så här få den här bilden som, som du vill ha. Och sen så med tiden så tynar den hypen bort och du ser det för vad det är egentligen. Ja. Typ. Yeah. Jag tror det är lite så, så här, jag, jag, det, jag har tappat filmen lite grann mm. Efter efter den har fått smälta in lite grann Tyvärr v, Vad kände du när vi gick ut från biografen? Jag, jag kände väl typ lite så här Att eh, jag inte fattade Riktigt grejen mm med den. Och då ska jag försöka förklara detta till för er som sitter där hemma nu och är jätteupprörda på mig för att jag säger att jag inte fattar Batman. Jag tyckte ju som du sa att det var jättekul att se den här mer detektiven Batman. Yeah. Den här thrilleraktiga, det här lite mörkare liksom. Batman har alltid varit mörka filmen, men det har varit mer mindre... Adam West kanske inte var så. Nej, nej. Men, men jag tänker typ... Eh... 1989 i alla fall. Ja, men, men även senare där också, du har liksom det här lite mörkare teman i liksom Batmans psyke och, och yeah. sådär. Men nu fick vi även se den riktigt mörka sidan från skurken också. E inte bara det här liksom Will of being villains, utan det verkar. Alltså psykologiskt sjuka i, i vår skurka liksom, som skapar de här fruktansvärda dåden och sånt som man måste lösa. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och samma, på samma sida, eller på motsatt sida då, så blandar de liksom den här estetiken med att det ska vara superhjälte, liksom film. Och jag tyckte inte den eh, smält ihop särskilt bra. Så ofta. Jag tyckte, jag, jag blev liksom väldigt så här, varje gång det blev superhero-stuff så drog det ut mig lite filmen för att den här filmen kändes som att den var inte gjord för att vara liksom, superhjältfilm. Nej. Eh, och det är det, någonstans där, var en disconnect där som, som skedde liksom, där jag blev, min suspension of disbelief blev liksom förstörd. Eh, där, ja den bytte miljöer och det var väldigt så här extravaganta, dystopiska överrepresentativa miljöer utav Gothen. Då. Jag, jag minns du nämnde den väldigt gotiska stilen på Wayne Tower. Till ja, ja. Och det, det var liksom så här att det, från en scen till en annan kunde gå från, nu ska det vara verklighet när de kommer att köra i en bil och det ska vara liksom realistiskt. Nu ska det vara comic book liksom. det, det var liksom ingen så här genomgående tema utan var liksom de, hade inte, de hade inte vävt ihop det till bra. Nej, de blandade Nej. ganska hejvilt. Och det är det, det jag menar att jag fattade inte riktigt grejen. Jag blev väldigt så kliven fram och tillbaka mellan de här två världarna i den här filmen. Så. Yes. Och jag kan ändå fatta den mer nu när jag har fått smälta den lite grann. Jag vet att ingen av oss var särskilt nöjd med typ den sista halvtimmen eller vad det var av filmen. Mm. Liksom. Nej. Den kändes off. Den kändes inte som den passade riktigt i filmen på något vis. Och det är ju en väldigt... Den är ju mycket mer en superhjält i delar av filmen, kan man oh, säga. Oh. Um, och jag, jag håller väl med om att man borde kanske hållit den på... Den mer thriller, mer sevenaktiga ja. delen, och eh, kanske struntat i de eh, delarna. Jag vet att vi, vi står och kom på ett bättre slut på den här filmen mm. efter vi hade sett det. Ja. Det hade varit så jävla mycket fett, för då, då hade det varit verkligen det där slutet. Right. Eh, Min, Min och Levins eh, idé till slutet är att man bara kapar den vid spoilers nu. Ja, ja. Eh, man bara kapar den vid när eh, Riddler eh, säger: Oh, you haven't figured it out. Ja, precis. Eh, och bara kapar filmen där. Ja. Och sen så delar vi med the Aftermath i nästa film i början på nästa film liksom. Yes. Och sen skulle säga, The End credits scenen varit fortfarande tycker jag fortfarande scenen när The Riddler är i fängelset. Men han kanske hade behövt agera på ett lite annorlunda sätt. Här är han ju typ besviken på att de räddade dagen eller whatever mm. och att en annan karaktär pratade med från en annan cell. Dock tycker jag att det borde varit en annan karaktär karaktären vi fick mm. för eh, vi fick ju Jåken ja en disfigured joken som folk trodde var Two-Face ett ganska bra tag. Yeah. Jag sa ju det också när vi kom ut i bion liksom Bara att uh, han var så disfigured liksom, i siluetten att det, det readade inte som Nej. Uh, och där har vi också lite den här disconnecten. Vi yeah. har den här cellen, liksom det här mörka som ska vara på något sätt en ja väldigt hemsk del i, 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 i resten av filmen där allting ska ha realistiskt. <laughs> Sen har vi en, typ den mest comicbook-iaktiga joken sedan Eh, vad heter han? Eh, Cesar Romero, Jack Nicholson. Jack Nicholson ja. Oh. Eh, liksom väldigt så. Ja. ja, ja. Men. Eh... Mm. Eh, som sagt, den scenen tycker jag ändå borde finnas kvar på något vis men att den hade kommit lite efter kanske så men att istället för Joken så har vi fått en röst som säger eh, och vi behöver inte ens se han utan det kan bara komma från inifrån cellen att en röst som säger hur han blev inspirerad av vad Riddler har gjort hur han blev inspirerad av skräckväldet eh, han eh, Riddler skapade i Gotham mm Scarecrow. Scarecrow. Mm. Hur amazing hade inte det varit? Det hade varit så amazing. Yeah. De, de karaktärerna känner jag liksom att de hade kunnat skapa jävligt mycket kaos och mm. uh, fuck up shit. Alltså. Yeah. Um. Det hade varit ett bättre slut. Yeah. Och jag vi är här för att göra era filmer bättre. <laughs> <laughs> In, ja. inte, inte praktiskt utan bara i teorin, men ändå. Yes, um. så uh, bara... Ut på ett skitt, att ni vill ha en nerd-friendly cut utav The Batman. ja <laughs> <laughs> Precis. Va, va, vad skulle det vara för hashtag? Vi kan inte ha Restore the nerd-friendly <laughs> <laughs> Hashtag NerdfriendlyVerse. Hashtag NerdfriendlyVerse. Så bara tar vi alla filmer och klippa om allting så blir ja, ja. det Ja, oh, skit på. Yes. Och så får vi spela in lite del av våra gånger Nej, det löser vi. Fan vad kul det var att bara. Om det hade varit en grej och vi hade bara fått köra reshoots med TBS typ yes, med MOL. Nej, det blir ju helt fel. Men alltså, <laughs> för, för vad du menar. Yeah. Bara typ så här, massa andra filmer. Bara ta in Chris Evans bara. Nej, men vi behöver. Vi behöver, göra om, vi behöver vi göra om den här dialogen här uh, Alltså det har varit så valt. Du och jag har en sketen kamera och Chris Evans <laughs> i Karlssonstårtorget för vi inte har någon budget. Precis, du och jag har min gamla Lumix-kamera. Ja, <laughs> oh, det är varit roligt. Det har varit jättekul. Uh, men just att de har Jåken i den scenen. Uh, misstänker jag, att de, det, jag misstänker att de vill bygga upp uh, The War- The War of Riddles and Jokes eller Jokes and Riddles mm. som är liksom en comic book game där basically Riddler och Jorken har ett krig i Gotham um, jag, jag kan tänka mig att det är någon sån grej de vill bygga upp även om de börjar som vänner här nu då säger de ju mm. i scenen mm. Det kan vara en sån grej. Yeah. Sen, får vi se om, sen har jag hört ryktet om att The Court of Owls ska vara skurken i nästa film. Yes. Och det hade jag för varit balt. Förutom i tv-serier så tror jag inte vi har fått någon live-action-version av The Court of Owls. Nej, det har vi kanske inte. Jag har inte så bra koll på Court of Owls. Eh, det, det, däremot så poppar det upp hela tiden. ju nu. Ah. Eh, du har ju berättat då att Justice League eh, sätter upp för Court of Owls också, va? Justice League? Nej, Nej uh, Titans Teen Titans, ja precis ja. De, de gjorde väl det, nu kommer inte jag inte riktigt ihåg Men ja precis, det var väl någonting med Cord of Owls slutet Där med vad det var jag, jag tror du nämnde det ja. Och sen så också nu, jag ska spoila För avsnittet är Nyheterna, Gotham Knights det Kommer ju också vara kring Cord of Owls Ja så det är mycket där Ja det är mycket, de har blivit populära skurkar De har aldrig varit mina favoriter jag säga. Men jag gillar idén bakom dem Och det är, det är basically En Vad en, ska man säga, en shadow government Som styr gatan från The underground kind of a mm. thing det känns, det, det känns ju lite som att det är det de bygger upp för i Hur, hur de Alltså hade mysteriet i den här Batman filmen Ja. Yeah. Och Falcon var deras, deras Fall guy Eller och han är en fågel och han är en fågel, det var mycket fågelgrejer mm. uh, a rat with wings ja. but a falcon has wings a penguin mm. has wings sort of, but it can't fly a bat has wings, uh, det var mycket det var en annan grej med den här filmen lite grann. Mm. liksom, the riddles var inte super bra nej, du menar Batman bara listar ut dem direkt typ vilket jag är fin med mm. i för sig men typ uh, liksom när, när jag listar ut gåtorna innan Batman gör det i filmen så är det illa. Mm. Lite så. Nu hade jag hört den innan, I sig, to be fair. Så jag är inte att jag listar ut och så sätt innan. Men jag menar, det är inga svåra gåtor. What, a, what does a liar do when he's dead? He lies still. Mm. Det är mer en pun. Det är mer en pun vad det är en gåta, liksom. Mm. Men alltså, och där är det också Tänker jag, för att få lite mer Den här, typ, thriller Viben, typ Alltså, gåtorna gav ju Bara en ledtråd Som Batman av någon anledning kunde Lista ut med ledtråden direkt Vad det var som hände och yeah. Ehm Ja, jag vet inte. Men jag tycker att de kunde gjort det, de kunde varit lite svårare. Mm. Och sen så hade de hela det här med vad heter det på svenska ciphers. Mm. Um, som, som de tog direkt ifrån The Sodia Killer för han gjorde ju likadant, Skickade mm. in ciphers till polisen. Det här var ciphers till the Batman liksom och sådana mm. här saker. Med ännu fler ledtrådar typ Drive. Mm. Och sen så var det det enda skämtet i hela filmen så var The Thumb Drive och stuff. Ja. Oh. Vad har du mer tänkt på? Jo, jag vill bara nämna min favoritscen i filmen. Yes. Med ett väldigt litet moment. Egentligen. Men jag vill, jag vill nämna det för jag tyckte det var jätteroligt. Och det var vår enda Batman försvinner från Gordons scen. Du vet, den här klassiska scenen med Gordon säger någonting- så vänder han sig om, sen han vänder sig tillbaka- och är Batman borta. Mm. Vi fick en sån scen i den här filmen, för att det måste vi få- för att det är en Batman-film. Mm. Eh, dock i den här scenen så tyckte jag det var, det var klockrent. En klockrent delivery av han spela spelar Gordon- som jag helt tappade namnet på, som sagt. Eh, där de pratar om någonting- och sen så bara försvinner Batman och- eh, Gordon vänder sig tillbaks och vi, de klipper ut till en hel bild över hela rummet. När Gordon står där själv och bara... Hej! Ja, <laughs> hey. yeah. Lämna Gordon i den här kvatten. Precis. Och det låter som en sån väldigt liten grej. Det var min favoritscen i filmen. För att, för att han gjorde det så jävla bra. Mm. Det är bara ett ord. Men han sa det perfekt. Jag, jag gillade... Det som jag gillade mest med den här filmen var Noga så alltså just... Uh hur mycket fokus som den här Batman hade lagt på liksom just detektivarbete. Yeah. Typ majoriteten är hans Uh, kit var liksom användes för att bryta in på ställen och undersöka saker. Yeah. Uh, och det är egentligen så det ska vara. Jag, det var en grej. Jag, som sagt, jag gillar den här filmen. Jag vet att jag sagt att jag är kluven, och det är jag. Men jag gillade fortfarande filmen. Uh, och detektivarbetet var ju en stor del av varför jag gillar den. Uh, att de gjorde han återigen till The World's Greatest Detective, som är hans smeknamn. Liksom. Detective Pikachu. <laughs> Precis. Uh, Nej nah, men eh, ja Det var några saker som jag typ här Verkligen uppskattade också Det var typ eh, när, de, eh, när de visade Batmobilen The Batmobile yeah. eh, Så eh, Så först så var det liksom Lite så här för han hade så Gigantisk fucking jetmotor på den den bara lät som satan Och bara brummade som in i helvete På biografen Och han skulle då köra ifatt, eh, i, i The Penguin som körde typ en vanlig personbil yeah. och de körde typ lika snabbt och jag bara, vad fan är detta? Liksom. så Det här kan ju inte vara på något sätt typ det förstörde lite för mig men sen får vi se då, det kommer ett hinder på vägen till typ stor jävla betong äh, äh, ja någonting, någonting i betong som är stort ja yeah. Och Batmobilen bara kör rakt igenom den och då klickar för att ah, biljäven är tung så in i helvete. Liksom. Så här, den är så reinforced att, uh, att den är så tung och det är därför han behöver de här gigantiska motorerna. Bara för att kunna köra den normalast. <laughs> <laughs> så det tyckte, jag var, det tyckte jag var en kul och nice detalj. Yeah. Den hade många så här nice detaljer. Jag tänker även på scenen när de tar Gill heter han, som var the da Mm. när The Riddler tar honom mm. och eh, du vet han hoppar in i bilen och eh, den är helt immig på rutorna på insidan mm. för att The Riddler har legat och gömt sig i baksätet hela tiden, mm. men det är bara en detalj som liksom, de aldrig riktigt nämner utan det är bara Gil hoppar in i bilen och liksom torkar av rutorna för att de är immiga mm. och sen så får vi se Riddler i baksätet mm. Så det var så här små detaljer som bara gjorde världen mer riktig om du står mm. menar det, sådana grejer uppskattade jag väldigt mycket med den här de har, en sak som de hade kunnat köra gå lite längre på tycker jag också det, det, det här de, de vågar inte gå helt ut på den här brutaliteten alltså den här alltså hemskheten, mm. den var implied den var aldrig visa, typ som vi fick aldrig se kroppen av den här personen El som, eller Gil då efter han, han sprängdes? Nej, då tänker jag på den andra med råttorna i jag right, yeah. fick inte se det ut av det, utan det var bara implied att det var gruesome yeah. och i en sån här film som är så pass mörk som har den här liksom trillet, den ska ju liksom sälja den sätt eller lignes på något sätt så då hade de kunnat gå ett extra steg med de biten också Ja, yeah. Men jag tror de hade fått en R-rating då Det hade de garanterat fått Men vill man inte ha det i en sån här film Alltså, jag hade velat ha en r i en, en, en sån här typ av film. Alltså, jag hade gärna tagit en R-18 Batman-film. Men eh, det blir svårare att sälja till bolagen. Såklart. Men, eh, oh, och jag, jag kom på en dum grej också. Eh, det här kom jag på under andra gången jag såg filmen. Det var inget jag tänkt på under första gången. Men The Riddler skickar ju foton- mm. Från utanför The Iceberg Lounge. Som jag för övrigt var superglad över att vi fick i filmen The Iceberg Lounge. Alltså The Penguins liksom, main place här. Men eh, han skickade ju foton till alla på folk som kom ut från The Iceberg Lounge. Och det skulle vara ledtrådar och grejer till vad det är som händer. Mm. Varför var det ingen som tänkte på att alla bilderna som skickades tagna från samma vinkel från hans lägenhet... Mm. Varför för hade man bara, du vet, kollat upp va Ja, ah, men vad fan, alla de här bilderna tagna från exakt samma vinkel. <laughs> Undrar vad den är ifrån och sen bara kolla upp och se The Riddler sitta i fönstret där och kolla ner på dem. Det, det känns ju faktiskt som typ en av de första sakerna som man skulle kolla en, en erfaren detektiv hade gjort. Ja. Bara, okej, okay. kan de ha tagit det här? Se om det finns några ledtrådar på den platsen. Ja. Oj, ett rum fyllt med bara skit. Yeah, <laughs> som, är, som säger I'm the Riddler. Hallå? Yeah. <laughs> mm. Varför var det ingen som tänkte på det? Ja, Because movies. Because movies. Yeah. En annan nice detalj som jag också upptäckte andra gången jag såg filmen. Man ser, det finns en, scen äh, scenen efter äh, Batman träffar Selina Kyle första gången och hon ger sig väg därifrån och du vet åker hem med taxi och hela, kommer ihåg sedan den scenen? Mm, tror jag Då får vi en scen, äh, en bild äh, som är liksom utanför The Iceberg Lounge och uppe i ena hörnet ser vi en tänd lägenhet. Mm. Som är Riddlers läge, och vi ser någon sitta i fönstret. Så de visar Riddler liksom i början av filmen, och de visar vad han är i början av filmen. Okej. Okay. Men uppe i hörnet, bara i en kort sekund. liksom. Coolt. Ja, det är verkligen nice. Det är också så här, en riktigt nice detalj. De, de hade också en sån här eh, lite så med, alltså den första scenen av filmen där, eh, där eh, Riddler kollar eller spionerar på liksom på en familj. Ja den första scenen. Yes, ja. som är väldigt lik scenen senare när Batman eh, observerar eh, ja Selina. Yeah. Eh, liksom i, i, i den hennes apartment, hennes lägenhet. Precis. De, de är ju väldigt väldigt lika. Eh, typ som att de vill att man skulle tro att det var The Riddler igen eller sådär. Ja, eh. och sen tror jag också att den scenen är lite för att visa just likheten mellan The Riddler och The Batman. Mm. För eh, en stor del av temat i den här filmen är ju att... Även om man, försöker, hur ska man Även om man försöker göra gott så kan man inspirera till ondska. Ja, ja precis. För det, det var ju lite det som Batmans lärdom i slutet var att han, han gjorde ju detta för Vengeance, och han, liksom, han gjorde den här grejen ändå för att, för att han vill bring justice through Vengeance. Mm. Och det är någonting som han kom på i slutet. Någonting som inspirerar folk till att till fel lärdomar från det. för Jag ja. låter så weird här nu. Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Ja. Uh, han inser ju att hans, uh, hans dåd och hans image som han har byggt upp har, har skapat den här skurken. Liksom. Precis, det är hans fel att den här skurken finns. Mm. Indirekt. indirekt, ja, precis. Mm. Men äh, The Riddler ser ju det som väldigt... Äh, han mm. säger ju det flera gånger i filmen, basically. Att mm. om det inte hade varit för dig så hade inte jag vågat göra detta. Ty. Nej, precis. Ja. Mm. Jag kommer på att vi har pratat väldigt mycket om, äh, om saker och ting som händer i filmen. Vi har inte pratat om vad filmen handlar om. Nej. Um, vi bara antar att folk som lyssnar på detta har sett filmen, egentligen. Um, ja, men lite så... Um, jag vet inte vad man ska, näm man ska nämna det. Alltså, det handlar om Batman. Ja. Och, eh... ja, det är år två i hans karriär. Han är ganska ja. ny Batman. Mm. Eh, han vet fortfarande inte riktigt vad han håller på med. Och det är Max och de gör en grej av att visa att han, han är ny. liksom. Han har inte koll på hur allting funkar ännu. Han eh, får ganska mycket stryk i fighterna. Eh, han är fortfarande hård som sten. Eh, han har en impossible body armor Ja, ja det har han yeah. Som, Ja. Som Återigen den här kopplingen till realism och yeah, yeah. Äh, liksom, det här comic book yeah. um, Vi får väldigt mycket kända karaktärer eller skurkar eller vad vi vill säga i den här filmen uh, Vi har ju pratat om The Riddler, The Penguin Cillian and Kyle, alltså Catwoman uh, Även Falcone mm. uh, Falconi, Hur den nu uttalas mm. Jag tror jag har hört både och Okay. Och, och jag, jag gillade ändå så här, Nu kommer det så här Om vi ska spoila grejer och så, vidare och så vidare Men jag gillade ändå hur de fick in Falcon i filmen Även om jag kan tycka det var lite matigt Att ha så mycket karaktärer med i den Ja Lite, lite så. Alltså, ja. Men det är ju klassiska triller, alltså grejen. Sak ska leda till någonting som ska leda till någonting vidare, och då behöver man kanske ha ett stort nät av karaktärer. Ja, så är det ju. Ja. Så känns det lite. Filmen i alla fall, den, den handlar, alltså det, det som händer är att en, en politiker blir mördad, och på brottsplatsen så lämnas det ett brev som det står: To the Batman. Och då när. Då har vi redan fått etablerat för oss att Gordon och Batman har ett samarbete. Men eh, polisstyrkan gillar ju inte Batman. Han är ju sedd som smuts och en vigilante som inte ett gör något freak vettigt. En i en, ja. en fladdermus kostym precis. Eh, och då blir han indragen i det här eh, i den här eh, gåtan då helt enkelt. Eh och eh, få följa ledtrådar för att liksom försöka få reda på vem det här är och samtidigt då lösa fallet till varför de olika karaktärerna, varför offren blir targetade mm. och det leder till en ganska djup då eh, komplott som då involverar massa andra karaktärer, till yes. exempel Penguin och falcon och eh, Catwoman till viss del Ja. det, det är ju typ handlingen av filmen ja yeah. mm. Eh, som sagt, känns inspirerad av filmer som Seven of the Zodiac Killer. Eh, den har ändå, den visar ändå homage. Är det rätt upp på svenska? Ja, det tror jag. I och med att det är ett franskt ord eller något, I mm. Ja. Eh, men den visar ändå homage till, till andra Batman-filmer. Vi har bland annat eh, en grej från The Dark Knight med The Riddlers inspelade message på telefonen som visas på nyheterna som känns väldigt mycket som Jokens Message från The Dark Knight mm. Det var. Oh, jag kommer inte på alla nu, men det var så här tillfällen jag tänkte på ah, det här känns mycket som från 89, det här känns mycket som från eh, någon annan. Liksom. Det, den, den respekterade de gamla filmerna. Vilket var någonting jag uppskattade också. Mm. Det som, det som man gjort med kluven var många grejer som kändes lite, lite dummare och liksom varför man la fokus på de delarna. Mm. Som till exempel då att Catwoman och Batmans relation går i superfucking hastighet mm. och den borde saktats ner. Det var att det var, det var väldigt mycket hela tiden även om filmen var långsam så var det liksom, det var vi fick Penguin och så var det Falcon och så var det det här och den här grejen hände och folk knarkar och den här grejen och det här och det här mm. samtidigt som det var långsam på något vis. Mm. Varför skicka, varför och går Riddler till alla han mördar personligen men skicka bara ett brev till Bruce Wayne för att mörda honom? It's just, det är bara för att han inte ska dö. Oh. Och, och ja som sagt, det är så här grejer som bara trycker ner den lite för mig mm. som kommer hit och dit hela tiden. Men äh, verkligen så, och där, där vill jag också, också lägga till det med, med Catwoman: att, att hon, den, så som de byggde upp hennes karaktär, kändes inte trovärdigt. Alltså, Nej. Så, äh, hon hade en alldeles för stor skiftning mellan vilken de byggde upp henne till att vara till att hon ska vara den här typ sexy och äh, alltså vet heter det sedaktiv karaktären som liksom ska mm. spela på Batman alltså den, den skiftningen mellan var inte naturlig överhuvudtaget. De skiftar fokus hela tiden ja. först är det ju bara så här om ja, jag vill hitta vad som har hänt med Annika mm. och sen är det jag vill hitta min mammas mördare mm. och sen så är jag kär i Batman mm. och sen så vill jag hitta mördaren igen Och mm. sen så blir jag lite kär i Batman igen och sen så var det någonting där med Annika igen. Det var liksom, det var, hon var all, lite all over the place. Ja. Um. Det, det kändes tyvärr lite och inte för att Zoe inte gjorde ett bra jobb för det gjorde hon definitivt mm. men det var en, liksom man hade kunnat lägga lite mer tid på morgon så för sådana såna prylar det kändes som man la alltid på själva mysteriet och mindre på att skriva trovärdiga karaktärer no. um, Pattinson var och ja det är år två och hela den här biten och han är fortfarande ny men han var lite för emo liksom, oh. vi, hade, vi hade kunnat få lite mer där känner jag och Pattinson kunde jobba Lite mer med skådespeleri ett från det också. Ja, alltså han, han är ju ändå Robert Pattinson. Det är väl typ folk hade. Såg väl typ så här: han kommer vara en bra Wayne-typ mycket. Ja, yeah, och så fick vi inte Wayne. Fick inte alls. Wayne, alltså vi fick bara Batman-delen utav honom. Yeah. Vilket han ändå levererade helt okej. Okay. Ja. Men det var ändå en ganska stor saknad. Ja, precis. Det var, det var inget överspeciellt i typ så här, hur han porträtterade Batman heller. Det var inget utmärkande. liksom. Och det var det var inte riktigt tillräckligt även om det inte var dåligt heller liksom. mm, precis. de som gjorde dock älskade jag relationerna mellan Batman och Gordon, det tycker jag var riktigt bra, klockligt, det var bra. och sen tycker jag Colin Farrell, det märktes att han hade jävligt roligt under ja, den här perioden ja, han, han, han stack ju ut lite grann bara för att det märktes så jävla kul han hade på den här inspelningen mm. um. Och sminkningen av honom var ju fantastiskt gjord. Fantastiskt. Man känner inte igen honom. Nej. Det är helt sjukt. Och det ser inte påplastat ut. Nej, nej. Det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Uh, så ja. Är vi redo för att ge den lite popcorn? Jag tror vi kan ge den lite popcorn. Mm. Vill du börja? Jag kan börja. Uh, jag tar och sätter en sexa. Där blir mitt, mitt popcorn. Ja. Uh, Okej. Okay. Okej, um, okej. Okay, okay. Är du besviken på mig, Lavin? Nej, uh, det är jag inte. Jag har funderat på detta. Uh, detta känns som en sån här. Det känns viktigt för mig att, att popkonnar. Mm. Um, och jag sa ju redan från början att detta är inte min även när vi gick ut från Bihon och jag var mer förälskad än vad jag är nu mm. att detta är inte min favoritbadmanfilm den är inte topp tre jag tror inte den är topp fyra ens men uh, den är inte sämst heller Nej. det finns uh, några stycken där som hamnar längre ner på listan liksom. för det är fortfarande en bra film och jag gillar fortfarande filmen även om den har mycket problem men jag crapy crap, crap, crap. Eh... Jag, jag ligger och pendlar här någonstans mellan 6 och 7 ja. på den. Och jag vet inte och, så, som sagt, och för några dagar sen så hade jag sagt en 7 på den. Men nu när det har gått lite tid och jag har och den har fått smälta in lite grann strälla igen 6:a också. Okej. Okay. det har ni eh årets eh, sexgästfilm. Ja, yeah. för den fick dubbel sexa För den fick dubbel sexa Yes. 66. <laughs> yes. Behöver en till som också ska säga sex? Right. Oh. Uh. <laughs> uh, men där har ni vår lilla genomgång utav The Batman- Uh, vår lilla Vi har pratat typ en halvtimme om den ja. uh, Hoppas ni hade kul Hade nog egentligen kunnat prata en halvtimme till om den vi ska vara såna. Ja. vara Det var mycket grejen inte gick igenom <laughs> Det är en lång jävla film Ja, det är det uh, Se den, uh, hör av sig, säg vad ni tycker och tänker om den Säg gärna till oss om ni tycker vi är helt fel Eller om vi är helt rätt inne Det uh, har varit jättekul att se Ja. Men då glider vi vidare till uh, Vad har David? vi nödatsen sist? Så Christian, vad har du nödatsen sist? Och du. Jag har inte nördat så mycket, men det jag har nördat har jag nördat- asmycket. Och vad är det för någonting? Elden Ring. Right. Eh, yeah. Spelet är gjort av, vad heter han? Himazaki. Eh, Miyazaki. Miyazaki och George R. R. Martin. Yes. yes. Precis. Eh, spelet är ju ett From Software-spel i liknande styrk som Dark Souls-spelarna och eh, även Demons eh, Souls eh, som kom för ett massa, massa år sedan. Ja, det är väldigt svårt åt att eh, säga vad det spelet handlar om eftersom eh, storyn som i alla sådana här spel är väldigt mycket eh, världs uppbyggda storymoment liksom Så man kan göra lite vad man vill om jag har fattat rätt Ja, till skillnad från de andra spelen så är detta open world vilket innebär då att du har möjlighet att ta dig runt i världen på eget bevåg liksom, du har liksom inte att du måste gå i viss korridor och att ta dig vidare och sådär utan du kommer ut ur då den första eh, platsen där du hamnar i och sen så kan du liksom börja röra dig runt om i världen, lite som du själv vill men så självklart så ökar ju svårighetsgraden på fienden Du möter ju längre bort från början du kommer mm. Du spelar, du är någon som de kallar för en Tarnished Som har kommit till det här landet för att restora the Elden Ring Och du har då en karaktär som möter upp dig Och ser att du är Maidenless, kallas det All right. Du har ingen Maiden Nej. Så hon hjälper dig. Hon är din maiden som hjälper dig att upp. Hon ger dig även möjligheten att samla någon häst som du kan rida omkring med som heter. Vad fan är den heter? Tornado? Nej. Någonting sånt. Det är, ja, Run like the wind, windball. Ja. Han, han är din, 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 ditt hjälpmedel att ta det runt lite snabbare i världen. Eh, och sen så är ju då: spelet är väldigt simpelt eh, i sig egentligen. Och det är liksom du ska ut i världen, du ska besegra bossar, du ska leva upp din karaktär och du ska liksom ta ditt spelet döda sista bossen liksom. Eh, men det som är välkänt med den här typen av spel, eller just From Software spelen, är att svårighetsgraden på de här spelen ofta är väldigt, väldigt hög. Eller en svår hög inlärningskurva. Det, spelet daltar inte med den. Liksom. Eh, du får en tutorialboss i början bara för att lära dig hur man gör vissa saker, men sen så är det liksom bara in och bli totalt jävla mördad utav fiender. Liksom. Om och om igen, tills yes. du lär dig hur du ska döda dem. Exakt. Mm. Eh, och jag... Eh... Jag kan berätta om min lilla resa i, den här, i det här spelet. började köra en karaktär, en samurai. Började, jag började kom in och tänkte köra lite bleedbygge så att när du slagit feenderna till och många gånger så tar de mycket skada utav din bleed-skada. Ja. Så kom jag en bit in i spelet och liksom, en kompis sa att jag har hittat en viss bossstruktur. Så här ska man döda, den här ordningen ska man döda bossarna. Så jag tänkte testa det. Så sa jag ja, okej, men jag testade det också. Liksom. och Det här var när jag var inne i typ 30 30 timmar speltid eh, på min första playthrough. Så startade en ny gubbe och började köra på den istället mm -hmm. eh, när jag var ganska långt in i spelet med den andra. Och nu är jag ungefär 30 timmar in på den också. Eh, så... Right, så det här är ett bra spel. <laughs> det är ett riktigt, riktigt bra spel. Ja. Eh, det har jättemycket problem i sig som, som är till typ buggar och sådana här saker som, som förstör upplevelsen. Det var ju ganska stor mängd människor som inte kunde spela spelet när det släpptes för att det, det var inte så väl väloptimerat med vissa CPU och eh, GPU-kombinationer. Så okay. Det var väldigt mycket lag. Så vissa personer hade jättemycket problem med det i början, vilket är jättetråkigt. Eh, och även då har jag hört att de som kör med mus och tangentbord, att, att bindsen med kontrollerna är fruktansvärt dåliga för det. Men jag kör ju med kontroll så att jag har inte det problemet. Okej. Okay. Så, så det finns ju mycket sådana saker som är lite små, smådryga med spelet. Men i sin helhet så tycker jag att det är hur jävla roligt som helst. Jag älskar den typen av spelet. att skalla din, ditt huvud igen, en vägg till du kommer igenom och sen så får du då... Tillfredsställelse av att du lyckas med det och att du får nästa upplevelse liksom i spelet. Det, det är någonting med just det här sättet att göra det open world på. Du kan springa omkring i typ fyra timmar och bara göra små bossar och typ så här bara upptäcker lite saker, sen så helt plötsligt stöter du på en grotta och ska ner där och kolla läget lite grann och helt plötsligt så kommer du in i ett bossrum till en av mainbossarna liksom bara som du bara stöter på där ner i någon grotta någonstans och i en miljö som är helt jävla otrolig, som bara liksom så här, helt gigantiskt grottsystem med liksom en, en staty utav en kvinna eller skelett utav en gigantisk kvinna som sitter på en tron. Liksom. Alltså, det är, det är så himla, sjukt häftiga miljöer. Men är det någon lore till att man vet varför den stora skelettet är där? Det finns eh, säkerligen. Min teori är ju att det är Queen Mary. marie Ma marie Marika, Queen America. Mm. Eh, som är då en, en gudinna eller någon form av idol eh, i det här. Eh, i den här platsen. Okay. Men allting är väldigt diffust. Folk pratar med dig som att du vet allting. Så du får inte så mycket detaljer. Det är aldrig någon som förklarar någonting för dig. Utan det får du få reda på genom att läsa på items, ta i din inventory, genom att prata med olika liksom NPC för att pussla ihop detta. Och det är ju den delen av spel som jag är absolut sämst på. Så jag kan inte jättemycket om låren. i det här. Nej, det kommer om ett tag en så här, world book från George R. R. Martin. Där, det Gör det så. säkert. Så att <laughs> han kan tjäna lite mer pengar än han redan har. Och yep. slipper fortsätta skriva på Game of Thrones, och guess. Ja, <laughs> oh, en, en anledning till att låta bli det. Ja, ja. Eh, nej, men så det är det som jag har nördat, basically. Jag lyssnar på en jävla massa musik också. Men jag kommer lite till det med nyheter och så där Okej, okej. Okay, okay. Så Solvin vad, vad har du nördat sen sist? Eh, jag har nördat en hel del. Men jag vet inte om jag ska prata om riktigt allt. Utan jag kanske bara väljer några... Höjdpunkter, mm. En grej jag har nördat är att jag har sett den nya serien Our Flag Means Death. Okej. Okay. Mm. Jag tror jag har nämnt serien i podden vid något tillfälle. Innan den kom då. Mm. Det är en eh, Taika Waititi-producerad serie som handlar om en rikt baserad på en riktig historia- om en aristokrat eh, Jag vill säga brittisk men jag kanske har fel på det En aristokrat som heter Stidbanet eh, Som bara typ Sålde sina egendomar Och drog från eh, stan Och blev sig för att bli pirat Trots att han inte visste någonting om det okay. mm. Han bara lät bygga en stor båt Hygde ett crew och drog ut Och bara, nu är jag pirat Och sen så seglar han runt på haven Och låtsades vara pirat Okej okay. Och det hände på riktigt. Mm. Så det här är som sagt en Taika Waititi-baserad eh, historia. Och vi känner ju till hans stil. Han är What We Do in the Shadows och de här. Eh, det är lite samma stil. Tycker inte riktigt den är på samma nivå som What We under the Shadows. Jag tycker den är bättre än så länge i alla fall. Mm. Eh, men det är en, eh, det är fortfarande en kul serie. Mm. Om, eh, om då Steed Bonnet, The Gentleman Pirates, eh, som... Eh, försöker lära sig hur man blir pirat. Är det lite dokumentärt då också? Det är sättet? inte dokumentärt filmat. Utan det är som en spelfilm. Och ja, jag fattar varför. För att, jag menar, kameror fanns inte på den tiden, så det är så svårt. Nej, det är sant. Däremot så har Stid konstant med sig en snubbe som dokumenterar allting i form av text. Mm. Så det är lite dokumentärt på det sättet mm, ändå mm. Uh, och det kanske är det som är lite skämt att du vet, det här är What would do in shadows, fast pirater istället ja, ja. och så har de en snubbe som går runt och skriver alltihopa, så det, det, jag tror det är ett skämt på det här, lite grann. Mm. Uh, men den är väldigt kul uh, några avsnitt in i serien så uh, träffar Stid barnet på uh, Captain Blackbeard som vi har hört talas om i några avsnitt. Mm. Den skräckinjagande Captain Blackbeard som mördar alla han ser och alla andra pirater rädda för honom. Spelad av Taika Waititi. Mm. Uh, och då humorn kommer in i att Steed och Blackbeard blir polare mm. För att Blackbeard vill lära sig Bli lite mer av en aristokrat Medan Steed vill lära sig Bli lite mer av en pirat Så att de hittar ett samarbete där Och ska försöka lära varandra Och deras crew Om man säger Stede barnets crew Som bara är så här pirater. Mm. Som är bara Wow, it's Blackbeard, oh my god Och du vet, alla är så här fans Och han bara Hey, call me Blackbeard You don't need to call me sir <laughs> Eller så här Mm. Uh, och sen Blackbeards crew då som istället bara vad är det här för jävla fjantar? Vad fan håller vi på med? Kan vi inte bara döda dem och du vet åka vidare? Ja. Mm. Och uh, ja, Där är serien ungefär så de håller på att lära sig saker och ting. Blackbeard har precis lärt sig vad passiv, passivt aggressiv betyder uh, och han uh, var inte nöjd över det. <laughs> Okej. Okay. Uh. Den är rätt kul, den är rätt kul. Det låter intressant. Men den hade kunnat vara bättre. Mm. Alltså den känns lite bi ibland. Vad ser man den? HBO eller? HBO Max sa den precis. Mm. Uh, by the way, uh, Steed Barnet spelas av Riz Darby ska jag säga också. Jag vet inte om det är en namn som folk känner igen direkt. Men jag tror däremot att det är ett ansikte som alla känner igen. Okay. Eller inte alla, men väldigt många känner igen. Mm. Det är, han är australiensare, möjligtvis nere seelandare. Uh, jag har inte så stor koll på skillnaden med dialekten hos de två mm, mm. Men uh, däromkring Han har varit med i serier som Flight of the Concords. Han var med i Yes Man om jag inte helt fel Ja men det är det han uh, just Det är chefen va? Uh, precis. Ja precis, chefen i Yes Man ja. Och deras manager i Flight of the Concorde mm. That guy mm. Och uh, han, jag han gör det kul han gör det bra. Han är ganska rolig prick. Ja, han, han passar ändå in i rollen som den här snubben som låtsas vara pirat fast han inte vet vad fan han håller på med. Yeah. Och jag menar, han låtsas knappt vara pirat. Han är en aristokrat som bara, okej, okay, nu ska vi du vet, nu ska vi skäla från dig. Men du kan få den här grejen tillbaka mot att vi just i de här grejerna. Mm. Det känns inte okej okay att vi bara tar det. <laughs> okej. Okay. Det är lite dumt sådär. En annan grej jag har sett är Vikings Valhalla. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är ju, vad ska man säga eh, Sequel-serien På Vikings mm. Som de gjorde, den har sig Jag vet inte om det är hundra år efter Vikings-serien eller någonting kanske Och eh, ja, nej men Den var okej mm. eh, Jag ska vara helt ärlig Och säga att eh, jag somnade Under de första typ två, tre avsnitten Men jag kollade på de nästa avsnitten Ja, nej men kul Kul att du Tycker om den är så, att du gillar att titta på den och så, alltså. jag bara, alltså Ja, du menar Vikings-serien? Ja Alltså, jag kollade lite på den för att jag skulle prata om den i podden och ja. nu när jag är här så vet jag inte riktigt vad jag ska säga om den Nej, alltså, jag, jag känner ju när jag kollade på Vikings så såg jag typ ett par, tre, fyra säsonger kanske, eh, och det var ju mest egentligen för att, jag, jag minns inte vad han heter men han som spelar, Ragnar Lothbrok ja är så jävla bra på att ha den rollen. Liksom. Ja, 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 och de bygger upp liksom deras alltså hans eh, sinne hans och liksom vad de ska ta sig för någonstans och sådär. Mm. Eh, på ett så jävla bra sätt. Och sen så tappar den typ allting när han börjar försvinna ur serien. Liksom. Eh, håller fullständigt med. Själva Vikings serien kollar man ju på på grund av vissa specifika karaktärer. Mm. Och Ragnar Lothbrok var en av dem. Floki. Floki för, mm. heter hon va? Lagertha. Ja. ja. Um, och liksom de gjorde den serien och sen bara tappade de helt på vad den serien handlar om. Mm. Sen kom Ivar the Boneless som var lite samma grej, han var rätt kul att kolla på också, kan jag tycka. Mm. Men jag tror aldrig ens jag har kollat klart den serien. Nej. Utan jag tror jag hade sista halvan av sista säsongen kvar eller något sånt och jag har aldrig kollat klar på det. Mm. Men uh, ja, nu har den här sequel-serien kommit då som sagt och de pratar lite om... Uh, händelserna som hände i Vikings men nu handlar det om nya karaktärer då. Någon som vill bli kung och någon som, du vet, inte vill det. Och sen så har vi några som vill kristna alla vikingar eh, som mördar dem istället, typ. Och... Eh... Ja, yeah, och, och där håller på serien, där håller serien på eller man ska säga. Mm. Och så här, den är inte superspeciell, men gillar man Vikings så tror jag, åtminstone man kommer tycka den här serien är okej. Okay. Mm. Och det är väl ungefär det. Det var inget så här. Inget, inget som stod ut direkt, kan jag inte säga. Nej. Det är en svensk skådespelare som spelar en av karaktärerna, en av dem från Island. Mm. Och det, en grej som stör mig lite grann är att du vet alla har den här fake-skandinaviska dialekten. Mm. Och hon är den enda som har den riktiga skandinaviska dialekten. Mm. Och det låter fake när hon pratar. <laughs> För att alla andra har pratat i den fake dialekten. Fan, det är jättekonstigt Och jag är så irriterad på mig själv För att jag stör mig på henne som har den riktiga dialekten Men inte på de andra som har mm. Men det borde vara tvärtom ja. Men det är för att alla andra pratar så ja, ja, det är Störigt mm. Uspelen säger typ Storbritannien då Eller den är runt Det är samma ställen typ Eller såhär Kattegatt mm. Som var väldigt mycket i Vikings-serien mm. Det var lite i Paris Om jag inte är helt fel, jag tror de... Eh, försökte, du vet ta Paris igen ja. det osäker var det Paris jag tror det var Paris och sen utspelar det sig väl lite i England också där eh, någon försöker där någon har blivit kung av England en viking okay. ja. eller åtminstone en del av England mm. Så det är sagt, den, den är lite som Vikings Men den är inte Vikings Andra jag kollar på, jag har också sett uh, The Adam Project En ny film på Netflix Och uh, det är en film Med Ryan Reynolds mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Redan där bara, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Regisserad av Sean Levi okay. Som också gjorde Free Guy okay. mm -hmm. Och Stranger Things bland annat. <laughs> och det är en film som handlar om Tidsresande Ja Fan gott. Yeah. Filmen startar med att Ryan Reynolds har snott ett flygplan som också är en tidsmaskin och blir jagad för att han har stulit den och blir skjuten på samtidigt som han reser tillbaka i tiden. Mm. För att han eh, vill, han ska resa tillbaka i tiden. Vi vet inte detta i början så det är lite av en spoiler, I Han vill resa tillbaka till tiden för att försöka hitta sin fru som försvann. När hon reste tillbaks till i ett uppdrag åt the government eller vad det är. Okay. Oh. Um, så han uh, blir beskjuten efter hans har stul planet och uh, försöker resa tillbaks till henne. De han hamnar lite i fel tid. Han hamnar i 2022 när han skulle hamna 2018. Mm. Inte superstor skillnad, men så är det. Mm. Han, och som av en slump så råkar han kraschlanda typ i närheten av där han själv bodde när han var liten. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay. <laughs> och eh, måste nu samarbeta eh, med sin tolvåriga själv. För att typ kunna laga sitt flygplan som... Det var hans egna flygplan han hade för att han, han jobbade för det gamla som en, som en pilot liksom. Mm, mm. Men han hade gjort det utan lov och därför blev han jagad typ. Och av någon anledning funkar då det här flygplanet så att om man är förskadad så vill inte det... Så kan inte planet köra någonstans för att jag tycker att du ska till sjukhuset istället typ. Mm. Och han har ju blivit skjuten och grejer så det är väl ett startat så han måste använda sig 12 år själv för att försöka laga flygplanet så att han kan ta sig 2018 och hitta sin fru. Och där är filmen lite grann typ. Mm. Det, det händer mycket mer grejer och staff men jag vill inte avslöja för mycket här. I. Nej, jag blev direkt hugen på serien. ja. Yeah. Den var, den var rätt kul faktiskt Det var inte den bästa filmen jag sett Men den var kul, den var rolig Hette den The Adam Project Ja, precis Och Ryan Reynolds spelar då en karaktär som heter Adam Reed Mm All right Yes Kul Jag gillar de här typ små B äh, Ryan Reynolds-filmerna och sånt där också yeah. Typ äh, R.I.P. Division Ja, precis äh, Och lite sådana Med Men, Kevin Bacon som skurken Ja yeah. Det var ju dock typ den stora besviken som att Kevin Bacon är skurken yeah. <laughs> Men jag så här, Ryan Reynolds är alltid kul Det går alltid att kolla på hans film Även om de är dåliga på något vis För att han, han är så och rolig. Mm och jag vet att vi snackar alltid gott om Ryan Rundles här, men, men han förtjänar det. Ja, det är svårt att låta bli. Det är en scen i Adam Project när de måste åka in till stan, till apoteket för att köpa grejer. För att som sagt, han har blivit skjuten och måste fixa sig själv typ. Mm. Där unge Adam springer på sina mobbare. Mm. som han har, samtidigt som stora Adam kommer ut. Och han bara, nej jag ska inte stoppa fighting, jag ska låta er slåss här. Bara typ bara, du vet, till mobbarna. Mm. Sen så bara, Jag ska bara prata lite med han först. Och han bara, du vet, okej okay, du, måste, du måste visa dem att du vågar stå på dig. Du måste slå tillbaka nu. Mm. Och du vet, säg så här och så säger han någon väldigt... Eh, säger han säger någon inspirerande mening bara säg här till dem och sen så böjer du ner och bara slår dem, slår dem på pungen och så liksom, eh, så tar du detta, tar du detta. Eh, let's go, och säger han någon mening för att avsluta, det bara let's go eh, smoke that banana eller någon sån här grej mm. och sen så kommer då unga här dem och bara I'm gonna smoke your banana, vilket är helt <laughs> <laughs> och sen blir han ytad mm. <laughs> it's so dumb men det är kul att se liksom en äldre version av någon försöka hjälpa en yngre version av sig själv. Med sina gamla mobbare, ja, om du Yeah. Alltså, jag har ändå typ fantiserat om den grejen om, om jag hade kunnat säga någonting till mitt halvmor jag vad hade det varit liksom och, typ så och hur det förmodligen hade bara backfirat som i min helvetet liksom. på samma sätt som du gjorde här. Yeah. Yeah. det här det känns ju lite grann som att personen som har skrivit den här som hette Mark Levin om jag är inte helt fel. Oj. Ja, yeah, yeah. ändå en anledning till att gilla den här filmen mm. bara för att uh, ena manusfattarna har något snyggt efter dem. Ja. Stavat fel och uh, Enkel Ja. Det känns ju lite grann som att han har fantiserat om detta också. Mm. Tänk om jag hade kunnat åka tillbaka till en och bara så här peppa mig själv inför att slå mycket mot mina mobbare. och mm. använts sig av det. Jättekul. Jättekul. Mm. Um, Inte mobbning då, utan idéer sånt som, som folk har relaterat till och typ så här, göra en grej i en film och... Precis, precis. precis. Och. Ja. Uh, det finns också ett ganska mycket hjärta i den här filmen, tror du eller ej. Mm. Uh, det handlar ganska mycket om hur... Um, så, så deras pappa Dog typ ett par år Innan eh, den här filmen Utspelar sig mm. Och eh, den handlar ganska mycket så här Om hur eh, Hur hans mamma försöker vara stark fortfarande för unga Adam då, och hur Adam hanterar situationen genom att vara kind of a, ett sarkastiskt rövhål som Ryan Reynolds är i verkligheten. Mm, mm. Uh, och hur, uh, hur de måste beh behandla sina föräldrar bättre. Och det, det finns liksom, uh, ganska mycket hjärta i filmen också. Mm. Runt uh, tidsresande och funny stuff. Liksom. Nice. Det, det, det var en film värd att se. Inte den bästa jag sett, men jag gillade den. Mm. Och ja. Jag har ju mer grejer som jag kan prata om. Men jag tror jag stannar där. Nej, 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 nej. En sak till vill jag nämna. Okay. En sak till. Det blir ganska kortvarigt. Okej, okay, god not. Yes. Jag har sett The Boys-serien. Jag vet att du också gjort det. Mm. Men jag har sett spin-off-serien, eller vad vi ska kalla det. Okay. Som heter The Boys Diabolical. All right. och det är den är animerad och är typ som eh, den här Star Wars-serien där det var liksom en ny person som gjorde animationen i varje avsnitt okay, uh, uh. de gjorde liksom samma grej fast med The Boys, mm. så de har tagit in Justin Roiland för ett avsnitt eh, Seth Rogen för ett avsnitt eh, Aisha Taylor för något avsnitt och så liksom så har de nya skapare för varje avsnitt och berättar en historia inom världen av The Boys Ja. Uh, uh. eh, och den var jag gillade den som fan, den var väldigt kul faktiskt mm. men det var ju liksom varje avsnitt för sig, var, alla avsnitt var ju egna liksom, mm. med ny stil och, och såna här saker sånt är kul, typ antologier i, i den typen, jag yeah, har yeah, yeah. alltid tyckt att sånt är häftigt yeah. och nu har de gjort det, och du kan ju tänka dig hur det kan bli en animerad version av The Boys-världen yeah. yeah. något brutalare i, 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 kanske, jag vet inte om det är så mycket brutalare egentligen faktiskt Nej. it gets more weird though ja, mm. Yeah. Yeah. ett avsnitt, jag tror det är det avsnitt som Justin Roilin gjorde eh, handlar om liksom så här: The Reject Superheroes mm. eh, när de får reda på att det är deras föräldrar som har tryckt in det här knarket i dem för att göra dem <här> typ och hur om hur de ska hämnas sen <här> <Okay>. <här> och då är det typ Boobface är en av dem oh. hans superkraft blev bara att hans ögon, eller hans ansikte blev till ett par bröst eh, eller jag kommer inte ihåg vad hon hette men typ Ghost Girl som bara basically blev ett spöke och inte kan äta, eller röra någonting, eller göra någonting. Hon bara äder. <laughs> oh. Eller, uh, vilket var det mer? Uh, the narrator. Som är en snubbe som bara narrates everything. <laughs> det är hans Och det är hans superkraft. Okej. Okay. Och alltså, det handlar om, om hur de ska hämnas på sina föräldrar då, som har gjort detta. Och, ja, det, det, var, det var väldigt värd att se, för att säga. Mm. Speciellt om man gillade Boys då. Ja, den här var kul. Mm. Jag, tror, jag tror faktiskt man måste ha sett The Boys för att kolla på den. <laughs> alltså, man kan ju se den ändå, men man kommer inte fatta grejen, tror jag inte. Den är, alltså The Boys är ju väldigt specifik i sin typ. Ja. satir och humor. Liksom. Dock kan jag säga att sista avsnittet är i den här serien. Uh, kom inte ihåg vem som var som gjorde det Men den hänger ihop med serien okay. uh, Utan att spoila vad det handlar om eller någonting Så är det, den är någonting som direkt har påverkat serien Eller man ska säga Och det var jag nördde sen sist Nice, men då glider vi vidare till och välkomna till nödnyheter. Välkomna. Jag har inte sett mycket Nördnyheter men jag har några som jag ska prata om som är lite relaterade till eh, vad jag har nördat sen sist också. Mm. Och den första är att Deadpool 3 som blir den första MCU-Deadpool-filmen mm. har hittat sin regissör. Mm. Och eh, det är Sean Levi- som jag pratade om, som har gjort Free Guy, The Adam Project, Stranger Things Han kommer att regissera Deadpool 3 då All right. Så det verkar som att Ryan Reynolds har verkligen hittat en regissör han tycker om här De har samvetat mycket nu Ja, ja men det är ja, fan roligt Ja, yeah. jag tror det kan funka Definitivt Jag undrar om det är bara att han vet att han kommer att ge honom lite fler tygla. Kan vara så, kanske Ja, det känns som en sån grej kanske Ja yeah. Men eh, kul. De funkar uppenbarligen ihop och lyckas producera schyssta prylar. Liksom. Yeah. Så jag vet inte om du att Chan Leva göra någonting riktigt så grovt som Deadpool är tidigare? Nej. Eh, free in så Strange Things inte direkt så. Nej. Eh, och det är en Brock det var inte så heller. Men vad man ser i Strange Things är ju liksom att, att, han, att han vågar gå på det hållet. Att han har ett mörker han kan ja. pocka fram också. Ja. Säsong två med de här till typ horror grejerna. Ja, ja, ja. Är alltså väldigt så här nej, disgusting. Dock är jag inte helt hundrad på om det var Sean Le Levi i säsong två också eller om han bara gjorde säsong ett. Okay. Jag ska inte svära på det. Nej, han kanske nej. har gjort alltihopa liksom men äh, jag är inte helt säker. Ja, jag vet inte. Men ja, det ska bli kul att se Vad han hittar på med, det, med den filmen I alla fall ja. Det kanske blir lite mer disnifierad med honom Alltså, det är väl kanske det de vill Och det är väl det som många är oroliga över också yeah. Att disnifiera Deadpool, för Deadpool har varit Fruktansvärt bra Och ens länge liksom yeah. eh, Och egen eh, Och det är väl det som är, hade varit lite tråkigt Om de hade Dragit tillbaka honom nu lite grann Ja, men vi får väl se Riktigt säger att han ska vara med i... Uh, uh, vad heter det? Multiverse, Doctor Strange-filmen. Mm. Och det verkar ju som att väldigt många ska vara med i den filmen. Alltså det hade ju varit så jävla kul. Det hade varit skitkul. Jag menar, vi vet ju at this point att vi kommer få Patrick Stewart's Professor X, mm. till exempel. Han är ju han och han. Hans, hans röst är ju med i trailern i alla fall. Mm. Och eh, rykte säger att vi ska få Vad heter det, Reed Richards I och med att de visar, det är Illuminati Det är där de, de som Doctor Strange kommer fram till Där vi mm. eh, I eh, trailen Och i Illuminati så har vi ju Det är Tony Stark i, I comic books i alla fall så är det Tony Stark Professor X, Reed Richards Doctor Strange Och någon till som sitter med där Vet vad jag fick flashback till nu Om jag får sidetracka lite Vadå jag såg en eh, så här konspirationsteori eh, grej mm -hmm. om just eh, The Illuminati. Eh, så du vet att eh, en skådespelare som, eh, som skulle vara Iron Man från början, eller som eh, Ja, jag vet precis vad du pratar om. Yes, så Tom Cruise ja. eh, blev erbjuden rollen som Iron Man, men han tackade nej till den. och En av de stora anledningarna var att eh, han ville inte ha en hjälm på sig. Ja. Han ville att folk skulle se hans ansikte. Eh, och den eh, luminativa versionen utav Iron Man som är det är någon annan Iron Man version yeah, yeah. som aldrig har hjälm på sig. Yeah. Så det är en fanteori där ute som är då att Tom Cruise kommer Jag vara spjärna. den Iron Manen. I know. Jag har hört detta också. Jag är lite obekväm <laughs> för det. Jag vill inte att det ska hända om jag Nej, ska vara ärlig. Samtidigt så är det en kul grej just på grund av backstoring för det. Mm. Men jag vill nog inte att det ska hända riktigt. Nej. Nej, men jag precis det är någon annan version av mig typ Iron Man Ultimate eller något sånt. Oh, jag kan oh. dågå vad han heter N något åt det hållet. Ja. Oh. Um, ja, men vi får väl se uh, Jag har också hört att det ska vara för, alltså En fancasting på Reed Richards Hur länge som helst det har det John Krasinski Som uh, uh, Mr. Fantastic mm, mm. Alltså Reed Richards uh, Så det riktigt säger jag, även att det är han Som kommer spela honom i den filmen också okay. Men uh, vi får väl se liksom. uh, En till sidetrack mm. uh, Har du förresten sett typ hela den här grejen Om end credits Grejen till The Batman med goodbye -t. Ja, och Nä. att det är typ flashar upp en hemsidolänk Gjorde du? Ja. Okej. Okay. Till så flashar till en hemsidelänk som du går in där så kommer du till ett, till en hemsida med typ text som the riddles riddles som pratar med som butar upp ett pussel för att lösa. Ja, oh, det har jag, det visste jag inte om. Det såg jag inte när vi såg den heller. Nej, jag vet, jag vet inte, jag såg det på Det kanske är någon som har e gjort någonting i eller made Däremot hörde jag att den här eh, Adressen som The man går in på Den här Elrada, elrada, Precis Att den finns på riktigt hörde jag mm. Men, Ja, den eh, Och det är ju den länken som är i slutet också Okej, okay, det är den länken som på ja, ja, så den går man in på Ja, ja, ja Så kommer det upp sån här grön text som The Riddle skrev till ja, det är lite häftigt ändå faktiskt. ja Jag gillar när de gör såna grejer okay. Även, jag kommer inte ihåg vilka filmer Det är några stycken som har gjort typ När de har haft ett telefonnummer med så har bolaget köpt upp det telefonnumret Och spelat in i Medieland Där huvudskådespelarna fått spela in i Medieland då, ja, ja. det, liksom, det kräver inte så mycket Och det är en kul grej om någon verkligen ringer liksom. ja, Verkligen ja, Sånt gillar jag yes. De har haft ganska mycket sånt i gamingvärlden ju ja där de har annonsat när spel spelar sånt genom easter eggs som kommer från typ trailers och sånt, och till, till andra spel och sånt. Om du har följt typ ledtrådarna så bara får du lite early access information om ett nytt, nytt spel som ska annonsas. Oh, oh. Ja, kul. Verkligen. Eh, nästa nyhet är någonting som vi får se om det händer eller inte. Det är en film som just nu ligger i early development så vi vet egentligen inte om helt enkelt, de kollar lite på möjligheterna för att se om de ska komma och göra filmen. Mm. Den filmen är uppföljaren på den klassiska Tim Burton 80-talsrullen Beetlejuice. Okej! Ja. Och jag, jag älskar ju Beetlejuice. Ja. Och det hade varit kul att se och se att se eh, en uppföljare på den och det är speciellt så här liksom när, första kom 80 va ja det var, den är gammal ju ja så, så här långt efter Alltså, jag... med Michael Keaton och Tim Burton tillbaka, liksom. Det är det jag känner typ såhär spontant. Först så tänkte jag typ bara, fan vad, hur ska de göra det? Men sen så minns jag ändå när jag såg just bara, jag vill ha mer utan Michael Keaton och right. Beetlejuice. På något sätt. Ja. Alltså, det, det, han var inte färdig där. Nej. Jag, var, jag var inte klar med den karaktären, liksom. Nej, nej, nej. Och det, kom, det var ju, det fanns ju en tecknad serie som jag gick på 90-talet mm, okay. Men... Eh... Kanske till och med gick på 80-talet. Men jag såg den på 90-talet för att jag var inte född på 80-talet. Mm. Um, men um, ja, precis. Jag jag vill se, så här, jag är inte superglad att man bara rebootar och gör om allt som redan har gjorts. Men jag vill se mera ja mm, yeah. yeah. Och sen Sigourney Weaver då, eller vad? Nej. Um. Nej, det är inte Sigourney Weaver. Uh, when on a Rider. Oh ja, 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 precis. Yeah, jag... My bad. Jag trodde du menade hon spelar frun. Men det var Nej, jag, jag menar When Ride. Jag yeah. sa fel namn. Yes. Uh, ja. Ja, oh. Nej så det är, jag hoppas, hoppas vi blir kul eh, Och att det blir av Eller jag hoppas det i alla fall alltså, jag hoppas typ att det inte blir av Men om det blir av ska det bli kul att se Michael Keaton's Beetlejuice igen Okej, okay. jag, jag hoppas nog att det blir av Bara för att jag vill se det mm. Nej. Eh, Sen har jag några grejer Som jag bara tänker nämna lite sådär också Det är inte riktigt nyheter för att Man har vetat om det ett tag Men jag tänker bara ska jag nämna det grann. Yes så The Batman, som var den stora filmen i sådana veckan kommer få tre spin-off-serier som det ser ut just nu. Okay. Det ena är The Penguin mm. och det andra är tydligen Catwoman, som jag totalt hade att skulle bli en spin-off-serie, men jag hörde den nu här häromdagen och tydligen så är det så. Okay. Och sen så var det ju pratade om att de skulle göra Gotham PD, eller Gotham Central som mm. handlar om polisstation, det skulle bli en tv-serie. Den har tydligen utvecklats så det blir inte längre Gotham PD utan det kommer bli Arkham Asylum istället. Okej. Okay. Mm. Och de har beskrivit det som en slags skräck, skräckserie som de ska göra, som ska utspela sig på Arkham Asylum. Och kanske utveckla då skurkarna som inte är skurkarna ännu riktigt. Ja. Yeah. Det kommer på något vis vara en skräckserie som samtidigt då är origin stories for för de kända skurkarna Batman skurkarna mm. som jag har fatt, om jag fattat rätt. Och det kan nog vara en kul serie. Jag det, tror också det. Typ den serien utav dem som jag känner att bara den hade jag velat se. Ja. Yeah. jag vill se The Penguin också bara på grund av Colin Farrell lite grann. Mm. För att jag tycker att han hade det märkte så jävla kul han hade och jag vill se vad han fortsätter med The Penguin. Yeah. Sen, sen det så det så det känns superkonstigt att man att man anställer Colin Farrell och böka ut honom till att se ut som The Penguin för att göra rollen istället för att anställa någon som faktiskt ser lite mer ut som The Penguin Det är konstigt om man bara kollar på Colin Farrell och hans typ så här stora roller, men om man kollar på typ The Lobster yeah. och The Weird Shit som han sure. har gjort så han är ju inte en sån som gillar att köra typ phone boot eh, i rollen Utan det känns ju som att han vill ha det weird stuff och grotta sig ner i det ordentligt Sure, sure Men det, det känns konstigt från, från liksom bolagets perspektiv Ja, ja. det är absolut Att, om vi ska vara sådana nu, liksom att fula ner någon gång för... Ja, nej jag vet inte Men uh, ja Så jag, jag är intresserad av den här anledningen Men jag, jag är också mest taggad på Arkham Asylum Av de serierna får jag säga uh, Så Gravitz gjorde ett bra jobb som Catwoman uh, Och uh, jag kommer kolla på den också Men uh, det är nog den som intresserar mig minst Av de här i alla fall mm. Och vi fick en Obi-Wan teaser Är nästa grej jag vill nämna Häromdagen och jag är super jäveltagen. Okay. De visade Sif Inquisitors- som ska vara med i serien. Oh my fucking god! Mm. Eh, vi fick höra Duel of Fates i trailen. Oh, no. eh, och vi fick se- liksom, eh, Obi-Wan sitta och spionera- på eh, unge Luke. Och det var lite creepy- som alltid när äldre herrar- kollar på småpojkar. Men, yeah. eh, man fattar när man har- kontexten där oh, vi... Yeah. Eh, men, nej, men det ser ut som att den kommer att bli bra Och att den kommer bli Det, det ser ut som att det kommer bli Basically att serien kommer att handla om Obi-Wan som liksom vakar över Luke Och samtidigt måste slå bort The Sith Inquisitor som jagade honom För att vara en av de sista Jedis liksom som uh, uh. de jagar ner Under den här daysperioden Jag är subtagad <tryck> <tryck> ba, ba, ba. Ba, ba. 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 Så jävla bra. Och nu så här många veckor efter vi spelade in ett avsnitt vill jag göra en liten korrektion. Okay. Mm. På en grej. Och det är på vår topplista från förra året Ja. För det var en film jag glömde Nämna på topplistan och jag, jag har ingen plats för den jag bara, Det är någon film som kommer bytas ut Och den här kommer att knuffas in där okay. Och eh, det är Ghostbusters Afterlife mm. Jag glömde nämna den i, när, vi, när jag gjorde listan men den förtjänar absolut en plats över några andra som var på den listan. Okay. Så äh, den kommer in och någonting annat kommer ut. Men jag vet inte exakt vad. Nej, okay. Det var bara en liten så här, en korrektion. Så den. du fuskar till dig en elfte plats på äh, din lista? Ja, jag guess. <laughs> men ja, det får du väl göra då? Ja, vem ska stoppa mig? Exakt. exakt. Ja. Äh, men det var alla mina nyheter. All right. Då tar jag lite nyheter nu. Uh, och i vanlig ordning så jag jag ju inte den uh, bästa på att prata så flödesaktigt med mina nyheter. Så jag tar upp lite anteckningar som jag har fört här när jag har gjort lite research. Den första nyheten som jag säger är att uh, Dead Space Rebooten som jag tror att jag har nämnt tidigare. Ja, det känner jag igen det. Den planeras att släppas i början på 2023. Information kom ut att de i stort sett hade ett färdigt spel. Men nu ska det alfa testas och det ska poleras liksom tills det går och släppa det. Så jag är skittaggad på det. Dead Space som är en av mina favoritspelserier. Zombie-rymden? Basically, ja. ja, uh, ja. Det, det är en... Uh, fast det också lite cosmic horror i det. Okay. För att det är liksom en uh, obelisk, eller man ska säga... Som, som de har tagit eh, ombord skeppen för de är mining ships som är ute i rymden liksom. och då är det en sån här obelisk som skickar ut en signal typ som morfar människor så de blir så här necromorphs så de får så här extra limbs och blir typ helt eh, fleshcraving och galna och det är liksom ett survival-skräckspel eller det var det till en början och sen så gick de mer och mer ifrån det och tredje spelet har jag inte ens spelat ut för att jag tyckte det var så kast och bo långt borta från originalkonceptet okay. Men eh, jag gillar spelet. spelet är kul. Nästa nyhet jag har är Humble Bundle Som jag tror jag nämnde tidigare, vet vad det är? Jag känner igen orden, men I don't know Okej, okay, så Humble Bundle är då ett, En välgörenhetsorganisation som, som gör deals med olika spelföretag Så att de gör så att du kan spendera en viss mängd pengar liksom. I början så var det hur mycket du ville för att få ett spel och pengarna gick då liksom ganska så oavkort och de tog väl en liten del för att kunna administrera så sådär men så en ganska stor del av den här positionen gick till en välgörenhetsorganisation så det är liksom det som är konceptet Humble Bundle okay. och det finns kvar idag som man kan liksom spendera 10 dollar, få typ fem spel eh, och sen så går majoriteten utav det du spenderar på spelen till välgörenhet eh, så det är en... Fint Ja det är en bra cas för oss gamers så vi också kan ha något vettigt <laughs> Men de har i alla fall valt nu att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland. Ah, okay, eh, och deras nästa bundle kommer att gå till Ukraina. Så kan varmt räcka med det och gå in och checka om det är något spel man vill ha så går det också till att stoppa eh, att hjälpa till i det här kriget. Nästa nyhet som jag har, lite relaterat till Elden Ring som vi snackar. om. Mm -hmm. eh, eller väldigt relaterat. Spelet tar vi ut i ungefär två veckor nu. Okej. Okay. Eh, och nu är det en, jag, ni fick även lite kontext i hur mycket jag har spelat och hur lång tid det tar och sådär. Eh, det är en speedrun nu som har klarat det på under en timme. Det är helt sinnesjukt, de här jävla idioterna <laughs> alltså, det. Eh, Han heter Lil Aggie på Twitch eh, och man kan säkert komma åt och se hans eh, resa, hur han klarade det spelet på under en timme. Det, yeah. ja det är sjukt det är det. good for him good for him But på tal om Elden Ring förresten såg du att Critical Role släppte en one shot med ett eh, tabletop insp inspirerat av Elden Ring som liksom ja. de spelade. jag såg att de släppte det men jag, jag, det var för få av originalkasten så jag... ja det var vilka var det? det var Sam och Sam Marisha Sam och, Marisha, right? jag, det var de. och jag, jag tyckte, Det var inte direkt min favorit one-shot de har gjort. Eh, de, de hade några kul moments. Ett, eh, av, ett jättebra moment tyckte jag var eh, Brennan Lee Mulligan är ju en av spelarna i den mm. också. Vet du om det är som säger det? Han är ju också en spelledare som speledar Dimension jo. 20. Och, mm. yeah, yeah, eh, jag tycker han är väldigt bra som spelledare också. Jag gillar hans, hans grejer han har gjort. Eh, men han hade ett moment som var så pure i det här Och det var på En bad guy, när han dödade en bad Så fick han ett How do you wanna do this mm. Och man ser hur han bara oh my god, I've been watching this show for so many years and I got a how do you want to do this? I, I'm so happy right now. <laughs> och det, var bara, det var bara så pure som man bara aaah. Ja, ja. <laughs> riktigt fan som har fått typ sin dröm. Ja, det, precis. det var precis så det kändes som att han var ett jättefan av Critical Role som dessutom är själv involverad i liksom, hela D&D-världen på sätt och vis. Ja. Uh, och så bara... Vår han bara med som spelare hos critical role och får liksom det här, den här upplevelsen. Det, var, det, kändes, det kändes äkta och härligt. Ja vad fint. Ja. Ja, förlåt du ska få fortsätta med den nyheter. Ja, det, det är lugnt. Nästa, nästa nyhet. Då är också då tidigare nämnt i detta avsnittet att Gotham Knights uppföljer en. Nej, inte uppföljaren till. Right, det var någon <laughs> e weird grej där. <laughs> uh, det, men det är i alla fall spelet uh, som, som uh, Warner Brothers uh, Games Montreal uh, har skapat. Uh, och den anses på att släppas den 25 oktober i år. Mm. Så vi får om de håller den deadlineen och sådär. Och även det kommer att utspelas. Alltså det kommer handla om Cordova Alls då. Men så vi får se vad som händer med det. Och sen sista nyheten där innan vi går över lite på musik är då att nästa Vov-expansion kommer att annonseras i april. Okej, släppte de inte precis en ny? Ja, då blev det två år sedan. Är det så länge sedan? Ja, no, ett, och ett och ett halvt år sedan. Holy shit, det känns äh, som nu. det var precis nyligen. Ja, ja, typ så. Men det är ett och ett halvt år sedan. tror jag var typ september eller oktober för... Ja, 2019. Nej, 2020. Ja. Men jag är inte ja. helt säker. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Mm. Eh, så, lite musik då. Eh, kan jag kan nämna först och främst Shadow of Intent. En av mina favoritgrupper. Mm -hmm. Deras musik, eh, de, deras låttexter, så mycket av deras musik baserar dem på spelserien Halo. Okay. Eh, och Det är väldigt. Det, det är typ ja, en deathcore, alltså väldigt så AI och hård och sån musik, sådär. i eh. halo. <laughs> ja, exakt. <Precis. laughs> eh, de, har gjort, de har släppt en ny plats som heter Allergy, som är riktigt bra. Mycket så här orkestral och, så här, och riktigt eh, tung musik också. Mycket gralls och fet grej. Eh, kan man träcka med det checka. Eh, precis innan vi startade här nu Så såg jag när jag kollade runt lite grann att Tool har släppt en ny singel eh, Okej. Okay. Och det är jättekul, jag blir alltid taggad när man ser någonting sånt från, komma från dem eh, Så de släppte en låt som heter Opiate, Opiate 2 För de har släppt en låt som heter Opiate tidigare Så det är väl någon form av fortsättning på den eller Jaja. någon annan version av den eh, Så vi får se, det kanske kommer en ny platta då snart Kanske det Vilket jag är aptaggad på ja. i sådana fall eh, Sen har jag lite gamla musiktips för er musik jag älskar jag där hemma. Jag har snört in mig på lite mer rytmisk och lite mer atmosfärisk liksom metal och sånt nu på senare tid. Så. Mm. Jag vill rekommendera ett band som heter Destiny Potato. <skratt> 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 okay. Som kan vara det bästa bandnamnet i världshistorien och eh, spelar god metal, kvinnlig sångjöre eh, och låtarna är väldigt så myskor men också väldigt melodiska och härliga eh, skitbra musik bara straight up eh, har också en låt som den är ganska gammal men jag vill ändå lyfta upp den här The Mayan Factor eh, Warflower heter låten mm -hmm. eh, den är eh, riktigt jävla bra Och eh, också så här typ Eh, atmosfärisk och groovy liksom. Jag har ingen aning om vad låten handlar om, men den är riktigt god. Den har liksom en, en djup och en känsla i sig. Eh, mm. Välproducerad. Eh, och den sista då eh, låten som jag vill rekommendera här är Caligula's Horse Marigold. Eh, och det är också den här typ rytmiska, atmosfäriska soundet som kommer liksom den här metalen, liksom rocken. All right. Riktigt, riktigt fet musik. Allt det som jag rekommenderar nu. Eh, om ni älskar The Metal så kommer ni tycka, förmodligen tycker att det är skitbara grejer. Så det, det är riktigt bra. Gött. Eh, så det är vad jag hade att säga nu på slutet. Ja. Ja. Men då tror jag vi är klara för idag va? Det tror jag med. Vi har snackat om The Batman. Jo. Vi har snackat om vad vi är nördat sen sist. Jo. Vi har snackat nördnyheter. Nej eller menar, ja. Ja. Och även lite extra prelar mitt emellan där någonstans och sådär. Yes, yes, yes. Så då har, vi, då har vi gjort vad vi ska idag. Nej, men idag, ja. idag med. Det var kul att vara tillbaka nu efter en liten paus här ja, igen. Ja. Eh, och eh, ja, nej, men vi tar, tar väl att tacka för idag helt enkelt. Det gör vi. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra? Har det gott? puss på gumpen! Hej! Hej!